0: homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Essa é uma excelente confissão da parte de Gideão. Deus, o Senhor, é quem deveria governar, reinar sobre aquelas pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece durante o livro de Juízes. Não é isso que acontece nem mesmo na própria vida de Gideão, como vamos aprender ainda hoje. O livro de Juízes mostra sobre essa necessidade de um rei. De um rei que seria como Deus. Só o Senhor poderia governar sobre eles. Visto que os reis humanos são falhos. É uma das das claras dos claros ensinos desse livro de juízes como começamos a aprender da última vez e na última aula irmãos eu apresentei um esboço para vocês como coloquei aqui no quadro de todo o livro de juízes o livro de juízes é bem fácil de você perceber a estrutura dele porque é bem clara que é dividido em, é bem claro que é dividido em três partes uma parte introdutória do capítulo 1 até o capítulo 3 com duas introduções. Depois nós temos, de fato, o texto dos juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16, com a história dos juízes. Nós começamos com o primeiro juiz, que é o Tiniel. E aí a história, a, a Bíblia conta a história de 12 juízes. Seis, às vezes são chamados seis juízes maiores, porque a Bíblia conta com mais detalhes sobre eles, e seis menores. Eles começam bem, coloquei aqui o Tiniel. Mas o livro, à medida que você vai progredindo no livro, eles vão só regredindo piorando, começam bem com o Tiniel e terminam bem mal com sanção, como se Deus abençoar, nós ainda vamos aprender. E o livro termina, com, assim como começou com duas introduções, com duas conclusões, com duas histórias conclusivas que deixam muito claro essa ênfase do final do livro. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos rapidamente tentar lembrar um pouco do que nós vimos semana passada para iniciarmos os, a aula de hoje, propriamente dita. O que nós vimos na semana passada, não, né? na última aula? Nós aprendemos sobre essa parte aqui, sobre, sobre as introduções. E o que nós vimos logo no primeiro versículo de Juízes é que eles começam muito bem. Eles começam fazendo o quê? Começam buscando a vontade de Deus. Assim como nos tempos áureos, de Josué, que nós estudamos com o presbítero César, eles queriam buscar a vontade do Senhor para a vida deles. E esse é um contraste muito claro com o final do livro de Juízes. Enquanto no começo estavam buscando a vontade do Senhor, agora não queriam mais saber da sua vontade, queriam cada um fazer o que achava melhor. E a questão é como que o livro pode começar e terminar em extremos opostos? Como pode ser que eles começaram tão bem e terminaram tão mal? O que aconteceu para ser dessa forma. E os primeiros capítulos que nós estudamos a última vez, já nos mostram o motivo disso. Porque eles não expulsaram aqueles povos como o Senhor tinha ordenado. Eles acabaram se tornando como os cananeus, e até se tornando pior do que eles. Uma das coisas que nós vimos no primeiro capítulo, nessa primeira introdução, foram as vitórias parciais do povo. Primeiro, eles começam bem. Chegam lá destruindo completamente como o Senhor havia ordenado. Mas nós vimos um progresso, na, como eu coloquei aqui nesses versículos, até coloquei para os irmãos como se fosse um movimento. Primeiro eles destroem completamente. Depois eles não destroem completamente aqueles povos, mas deixam eles habitando distantes. Depois nós vemos os israelitas habitando junto com os cananeus. Depois nós vemos, na verdade, os israelitas, oh, me desculpa os cananeus afastando os israelitas eles não habitam juntos porque os israelitas estão habitando longe e por fim nós vemos os cananeus, os povos daquela terra destruindo os israelitas um movimento contrário e exatamente quando eles eram destruídos pelos cananeus, pelos povos daquelas terras que Deus levantava juízes para libertá-los e o que nós vimos então na, na segunda parte introdutória do livro é um resumo de toda a história dos juízes, na, na forma de um ciclo, um ciclo de acontecimentos. Mas, como eu expliquei para os irmãos, não é bem um ciclo, é mais uma espiral descendente, porque é um ciclo que vai só piorando. E que ciclo é esse, como eu coloquei aqui? Em primeiro lugar, o povo abandonava o Senhor e caía no pecado da idolatria, servindo a outros deuses. Por causa do pecado deles, a ira do Senhor se levantava e Ele os castigava. E, sofrendo a opressão, daqueles povos, eles clamavam a Deus, e ao ouvir o clamor, Deus levantava um juiz, para libertá-los em quarto lugar, e enquanto aquele juiz vivia, Deus dava para eles paz, este é o quinto movimento deste ciclo, mas em sexto lugar, quando aquele juiz morria, o povo voltava para os seus pecados, e a apostasia a rebeldia era ainda pior, por isso disse que é uma espiral descendente, Vai só piorando como veremos melhor hoje. E hoje, então, nós vamos começar a história de alguns juízes. Se Deus nos abençoar desses juízes que eu coloquei aí. Queria pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Abra aí em Juízes, capítulo 3. E nós vamos seguir os capítulos. Obviamente, não vamos ler tudo. Mas deixa a sua Bíblia aberta e vá acompanhando comigo. Primeiro, nós vamos ler a história de Otiniel, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim... Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo, conforme nós vimos aqui no começo de cada ciclo, a idolatria. Versículo 8, olha a continuação do ciclo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã risataim Cusã risataim rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã risataim oito anos, Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, aí nós vemos também a sequência desse ciclo e nós já falamos na última aula sobre Otiniel, o livro de Juízes é um, um livro que destaca muito os casamentos ruins entre os israelitas e os pagãos os ímpios daquela, daquela região mas Otiniel começa muito bem destaquei que ele se casa com Ácisa, filha de Caleb, depois de ter conquistado aquela cidade. Ele não se casa apenas com uma israelita, né? como brinquei com os irmãos, ele se casa com a filha do grande Caleb. Né? Até falei que era como se casasse com a filha do pastor Paul Washer hoje. Se casou muito bem. Eles começam bem. Pena que terminam de forma tão, tão trágica. E mais uma vez, como disse também na última semana, não pense em Otiniel como um juiz dos nossos tempos, com uma toga preta. Pense nele com uma espada na mão. Não é um juiz da corte, mas é um guerreiro tribal que guerreava para libertar o seu povo e trazer paz para o seu povo. Tem um provérbio romano muito famoso que, em latim, é assim, se vis passem para bellum. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Essa é uma frase que ficou conhecida num filme recente chamado John Wick não, não quero recomendar necessariamente, porque é um filme bem violento se você não tiver com problema com isso, pode assistir mas o terceiro filme se chama Parabelo. e tem uma cena muito, pelo menos na minha opinião né, muito boa do filme, quando ao som de Vivaldi, né, as quatro estações é dita essa frase e o pau quebrando lá né? se você quer paz prepare-se para a guerra, o livro de juízo me lembrou disso aí também mas olha a continuação da história aí de Otiniel, capítulo 3, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Essa aí é uma expressão que vai ser muitas vezes repetida no livro. É, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas desde já entendam que aqui não há uma ação de regeneração, de salvação, como nós vemos no, Espírito, no, no Novo Testamento do Espírito Santo. Aqui é, como vemos no restante do livro, é um dom, uma capacidade extraordinária dada pelo Espírito para que aquela pessoa realizasse algo extraordinário. Isso acontece com os juízes. E o texto continua. E ele julgou a Israel. Saiu a peleje e o Senhor lhe entregou nas mãos a Kuzan Isso é sempre repetido no livro de Juízes. É Deus. É Deus quem dá a vitória. O Senhor lhes entregou. Rei da Mesopotâmia, Mesopotâmia contra a qual ele prevaleceu. Versículo 11, 3, 11. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Vemos assim no exemplo de Otiniel um claro exemplo deste ciclo, como, conforme foi ensinado no capítulo 2. O próximo juiz é Eude. Nós não vamos ler por completo a história dos próximos juízes, vou ter que resumir aqui, mas acompanhe comigo aí, no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Olha só. Voltando o ciclo novamente. Tornaram então. Os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Aquela espiral descendente, como coloquei. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Vejam o que diz aí. O Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel. Era Deus quem estava os castigando. E por 18 anos foram oprimidos pelos moabitas. Agora, por aí, pule aí para o versículo 15, 3:15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eúde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Os detalhes do livro de Juízes são, de uma forma geral, muito bons, fascinantes. E é dito aí que Eúde era um homem canhoto. Até comentei isso, acho que, da, da última vez, mas bem rapidamente. A palavra em hebraico para canhoto, ela literalmente é a seguinte, é, significa deficiente da mão direita. O que leva até algumas pessoas, a, alguns teólogos a, a entenderem que Eúde, na verdade, não é que ele era simplesmente um canhoto, mas ele era um, uma pessoa deficiente mesmo, que tinha um problema na mão, até não tinha a sua mão direita. No entanto, lá no capítulo 20, capítulo 20, versículo 16, fala de 700 homens canhotos, usando a mesma palavra. O que indica que não era de fato uma deficiência física, mas era a forma deles se referirem às pessoas que são canhotas. A Bíblia não é politicamente correta nesse sentido aí. A, a tradução que nós temos aqui é a correta, está se referindo a pessoas canhotas. Só que a questão é essa: os canhotos eram vistos como deficientes. Inclusive, até pouco tempo atrás, era assim, né? Vocês devem ter aí algum avô, talvez algum bisavô, na época do César de escola, né? Isso acontecia, né, César? O pessoal amarrar. Quem era canhoto, era comum amarrar as mãos para trás, a mão direita para trás, quer dizer, a mão esquerda para trás, né, para ele aprender a usar a mão direita. Era visto como uma deficiência. E por que, que eu estou destacando isso? Porque o livro de Juízes faz questão de mostrar que Deus tem prazer em usar aquilo que é fraco, aquilo que é inesperado, aquilo que é diferente. Nós vemos esse exemplo com Eude, depois com Débora, que era uma mulher, depois com o Jefté, filho de uma prostituta, que foi abandonado. Esse é um padrão na história do povo de Israel. É, vocês sabem que eu gosto muito da história de Senhor dos Anéis? E eu acho que um dos melhores insights de Tolkien em Senhor dos Anéis é mostrar isso, que a salvação, que a redenção geralmente vem através dos inesperados, daqueles que são pequenos, né, dos pequenos hobbits. Porque Deus, a Bíblia nos ensina isso claramente, Deus escolhe os fracos, para, através da fraqueza humana, revelar o seu poder, revelar a sua glória. Mas, voltando à história de Eúde, deixe-me resumir o que acontece aqui no restante. Né? Por intermédio de Eúde, como nós vimos aí, eles levam um tributo ao rei Eglon, pagando o tributo àquele rei. Só que agora, Eúde tinha uma estratégia. Ele leva com ele um punhal de dois gumes, né? uma espada que cortava dos dois lados, de dois gumes este punhal tinha o tamanho de um côvado. Um do é o tamanho de um antebraço. Então, cerca de 40 centímetros. Não é uma espada tão fácil de você esconder, não. Mas o texto diz que ele escondeu do seu lado direito. Por que, que isso é importante? As pessoas, geralmente, né, que são destras, elas guardam a espada do lado esquerdo para sacá-la e atacar, certo? Só que Eúde era canhoto. E, provavelmente, ele guarda do lado direito sabendo que as pessoas teriam menos cuidado em investigar o seu lado direito, a ponto que ele, de ele conseguir entrar, então, com uma espada dentro da presença daquele rei. E aí ele entrega o tributo e quando ele passa pelo lugar onde estavam as imagens dos deuses, ele fala para o rei, dá a entender ao rei que tinha uma palavra secreta dos deuses, para o rei Eglon. E aí o rei Eglon manda todos saírem e os dois, o rei Eglon e Eude, foram para a sua sala de verão. E quando estavam os dois sozinhos, Eúde puxou na verdade, do seu lado direito, né, com a sua mão canhota, aquele punhal, e lhe caravou no ventre. E aí o texto vai dizer que Eglon era tão gordo que este punhal de 40 centímetros se enfiou completamente, de forma que hoje nem conseguiu tirar e ficou por ali mesmo. Dentro, aqui a, a, a sua gordura se fechou sobre aquela, aquela adaga. Né? E... É muito curioso, olha só o que é dito aí no versículo 24. Quando isso aconteceu, olha o que, que os servos disseram, porque Eúde trancou as portas quando ele matou o rei, fugiu por uma portinhola, e aí olha só, os servos disseram aí no capítulo 3, versículo 24, no finalzinho. Quando eles estavam preocupados, viram que a porta estava trancada, eles disseram no finalzinho do versículo 24, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. É curioso até que eles tenham uma certeza, não, com certeza ele está ali aliviando, talvez por causa do cheiro, né? aquilo tudo para fora, os intestinos, e acharam que ele estava se aliviando ali. E com isso tudo, Eudes escapou, tocou a trombeta, chamou o exército e eles feriram os moabitas. É bem óbvio que essa é uma história engraçada, pelo menos para mim é muito claro isso. Uma pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Por que o humor? Por que mostrar uma história de forma tão ridícula? Em primeiro lugar, irmãos, acho que Deus está querendo mostrar que os inimigos dele são ridículos. O Salmo de número 2 revela isso claramente. Quando o salmista canta aqui sobre os reis que se levantam contra o Senhor. E diz assim o salmista, risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, o Senhor zomba dos seus inimigos. Mas vejam que essa espada de Eúde aí tem dois gumes. Ela corta para os dois lados. Nós podemos sim pensar em Deus zombando dos moabitas. Mas pensem comigo. O que dizer sobre este povo sendo subjugado por um rei gordo como o Eglon? Deus estava zombando os seus inimigos, mas Deus estava também zombando os próprios israelitas, zombando deles. Olha sobre quem vocês, sobre quem vocês estão sendo dominados, Aí talvez você possa querer zombar dos israelitas, mas essa pergunta deve ser feita para nós também. Por quem você, ou pelo que você é subjugado? pela ansiedade, pelo materialismo, pelas riquezas, pelos vícios, pela pornografia, pela ira. A Bíblia nos ensina que nós, em nossos pecados, nós somos essa piada, ridículos. Talvez você, por 18 anos, como eles ficaram, por 20, por 40 anos, seja escravo de um pecado tão ridículo. Mas isso, esse, o livro de Jesus nos ensina Algo muito importante, que apesar de tão ridículo, tão pecadores, nós podemos clamar a Deus, assim como eles clamaram. E Ele levanta um libertador para nos salvar. O livro de Juízo nos ensina sobre isso. E aí, no versículo 31, nós temos Sangar, que é um, como coloquei aqui, né, um juiz menor, e o ciclo continua normalmente. Olha só, o capítulo 4, versículo 1, caminhando para a história de Débora e Baraque Os filhos de Israel, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Mais uma vez, voltaram a fazer mal. É muito curioso como que o povo estava ligado à vida do juiz. Era uma espécie de culto à personalidade daquela pessoa. Eu acho muito assim, interessante notar que o mesmo acontece na vida da igreja hoje. Várias igrejas, vários ministérios cristãos são focados em pessoas. Enquanto aquelas pessoas estão vivas, estão ali, vai tudo muito bem. Mas quando elas morrem, ou quando elas passam, aquele trabalho morre, aquele trabalho passa. Uma das melhores anedotas de, de Martinho Lutero foi quando ele é, foi perguntado sobre o que ele fez né, para a reforma protestante, ele disse o seguinte, "Ó, oh, simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz mais nada. Só dormi, bebi cerveja de Wittenberg com meus amigos Amosdorf e Melanchthon, Enquanto isso, a palavra fez tudo. Eu não fiz nada, ele diz. Mas a palavra fez tudo. Ele reconhecia que foi o poder de Deus. Não era Lutero, mas era o Senhor usando eles. Esse é um problema dos juízes. Esse é um problema dos homens. Os homens são passageiros. Os homens morrem. Se a nossa esperança estiver em homens, quando eles morrerem, isso vai passar. O livro de Juízes nos ensina que a nossa esperança tem que estar apenas no Senhor. E continuando aqui, a história, nós vemos que Deus, por causa do pecado, os entregou agora na mão de um outro rei, Jabim, rei de Canaã e também nas mãos de Cisera, o Cícera, Cícera, né? Parece nome de mulher, mas é de homem, né? O comandante do exército aí de Canaã. E naturalmente, este ciclo seguiria com Deus levantando o quê? Um juiz para libertar Israel. Mas aqui é o ciclo começa a piorar. Porque não é bem isso que acontece. Olha só, o que acontece? Capítulo 4, versículo 4 e 5. Quem Deus levanta? Débora, profetiza. Mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Fala de Débora como juíza? Mas nós veremos que não é bem Débora que Deus tinha levantado em primeiro lugar para libertar o povo de Israel. Mas vamos fazer aqui uma pequena pausa, rapidamente. Porque toda vez que é discutido na igreja sobre ordenação feminina, pastoras, ensinando, etc., o exemplo de Débora é levantado. Até falei um pouco sobre isso na, na última aula. Mas vamos entender o que, que o texto está querendo nos mostrar. Inclusive, acredito que tem um, nós temos um problema aqui na nossa tradução, por causa do seguinte. Na língua hebraica, assim como na língua portuguesa, existe uma palavra para o profeta, uma palavra para profetisa. Então, só de falar que é profetisa, já dá para saber que é uma mulher. Então, como está na nossa Bíblia, aí, só fala que ela profetiza profetisa, já dá para saber que ela é uma mulher. No entanto, no texto hebraico, não está assim como está na, nossas, na nossa versão. Em hebraico diz literalmente, Débora, mulher, profetisa, ou profetisa, mulher, esposa de Lapidote. Estou sacando isso porque o texto faz questão, faz muita questão de destacar que ela era uma mulher, uma profetisa, e a esposa de Lapidote. E por que, irmãos, fazer isso? Exatamente para mostrar que isso é algo distinto. Uma mulher como juíza não é a regra. Era a exceção. E como lá em relação a Eúde, canhoto, o texto quer mostrar que Deus está usando aqueles que são inesperados. Mas olha aí o que acontece a seguir. Eu disse que não era bem Débora que Deus tinha levantado. Olha o que, que Débora diz. Capítulo 4, versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naftali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma comigo contigo dez mil homens dos filhos de Naftali dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ou seja, nós vemos aí que Deus já tinha, nós, o texto não falou quando isso aconteceu, mas Deus já tinha falado com Baraque para ir. Tanto que Débora chama a sua atenção, Deus não falou para você ir. E agora Débora chamando a atenção, ele fala assim, olha, se você for comigo, Débora, eu vou. Mas se você não for, eu não vou, não. E ela diz, beleza, vou com você, mas a honra não será sua, será de uma mulher. Talvez poderíamos pensar que ela estava se referindo a ela mesma, mas não foi o caso, como veremos a seguir. E o que acontece nessa história? Baraque convocou essas tribos, de fato, como Deus tinha ordenado, juntou ali com ele 10 mil homens e, juntamente com Débora, Derrotaram Cícera e todos os seus carros de ferro. O texto diz que eles tinham 900 carros de ferro. Mataram todos, menos Cícera que fugiu. E aí tinha um homem, que o texto diz, Eber, chamado Eber, que morava ali por perto. E a casa de Éber estava em paz com os Moabitas. E aconteceu que Cícera, fugindo, entrou na sua casa, na casa de Éber, E quem estava ali? A esposa de Eber, Jael. Ele pede um pouco de água para ela. E ela, muito solista não só da água, né? Dá um leitinho, um cobertorzinho, coloca ele para dormir, para descansar. E assim, e, e quando ele estava dormindo, bem profundamente, ela pega uma estaca da sua tenda junto com o um martelo e crava a cabeça dele. O texto diz que cravou a ponto de perfurar o chão. E depois ela sai da casa, vai chamar a Baraque, que estava ainda perseguindo Císera, chama, ela dentro, chama ele para dentro da casa e mostra o comandante morto pelas suas mãos. Aí, no capítulo 5, nós vemos essa mesma história sendo contada de uma outra forma. Através da poesia, através das canções. Eu acho até muito curioso, porque é importante isso. Né? As histórias não devem ser narradas apenas com fatos sendo contados, mas a poesia, assim, no mundo antigo, né, era muito comum para que as histórias fossem guardadas pelas gerações. Eles fazem aqui um cântico de louvor ao Senhor. É muito importante destacar que muitas pessoas estão envolvidas nessa vitória sobre este exército. Mas quem vence essa batalha é Deus. E por isso que este cântico é um cântico de louvor ao Senhor. Se você ver os primeiros versículos, vai, verá que estão louvando, cantando ao Senhor. Baraque, por sua vez, é claramente colocado lá em segundo plano, durante toda essa canção. E um destaque especial dado para quem? Para Jael. Olha só, capítulo 5, versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres de Jael, mulher de Ébero, o Quineu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Toquezinho de ironia aí, né? Vivem em tendas. A água pediu ele, leite lhe deu, deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaque estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu o um golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Olha a letra aí desse esse louvor né, ao Senhor. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu onde se curvou, ali caiu morto. Talvez você possa achar até mulher, já, já é uma mulher muito cruel, né, e o povo muito estranho por cantar essas coisas. Mas olha o que o cântico diz sobre Cícera, comandante deste exército. Olha só, versículo 28 a 30. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade, porque tarda em vir o seu carro. Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam os espojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera estofos de várias cores, estofos de várias coisas de bordados. Um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Ou seja, o que, que está contando essa canção? A mãe de Cícera, comandante, estava olhando pela janela preocupada. Ele estava demorando, mas aí se lembra de que quando eles ganhavam uma batalha, o que, que eles faziam? Eles dividiam os despojos. Cícero até levava para sua esposa bordados, mas ele demorava por quê? Porque, como o texto diz, antes, cada homem daquele exército recebia uma ou duas moças para abusar dessas moças. Era isso que eles faziam com as mulheres. E este homem terrível foi morto pela mão de uma mulher. E o cântico termina exaltando o Senhor, capítulo 5, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te chamam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Apesar de uma grande vitória aqui, infelizmente vemos esse ciclo continuando e já está piorando. Baraque não é como Otiniel, não é como Eud, e as coisas vão piorar ainda mais com Gideão. Olha aí no capítulo 6, para lermos a história de Gideão. Começo do capítulo 6, revela como sempre, né? Voltaram a fazer mal o, que era perante, perante, mal o que era mal perante o Senhor, e agora Deus enviou contra eles os midianitas. Qual que era o costume dos midianitas? Quando os israelitas plantavam alguma coisa, produziam alguma coisa, eles iam lá, os midianitas iam lá, atacavam, saqueavam, ou então destruíam tudo. De forma que os israelitas, para se proteger, começaram a fazer covas, cavernas nas montanhas, para se esconder ali, esconder os seus produtos, se proteger dos midianitas, até o dia que clamaram ao Senhor. Até aqui o ciclo continua normal, mas dessa vez, ao invés de Deus enviar um juiz em primeiro lugar, Deus envia um profeta para eles, é isso que nós vemos a partir do versículo 10, um profeta para exortá-los, dizendo assim, olha, Deus libertou vocês dos egípcios, Deus libertou vocês de tantos Homens cruéis, exércitos terríveis. E toda vez ele diz para vocês, agora não sirvam os deuses deles, sirvam a mim apenas. Mas vocês não me deram ouvidos. Ou seja, Deus manda um profeta para eles para mostrar que na verdade eles mereciam aquilo ali. Eles estavam sofrendo, mas era por culpa deles. Eles mereciam o castigo. Mas qual é a resposta de Deus em relação a essa incredulidade? Misericórdia. Mesmo merecendo castigo, Deus levanta para eles um juiz. O livro de Juízes tem algumas cenas que parecem, assim, inacreditáveis. Mas o mais inacreditável nesse livro não é o mal. O mais surpreendente é o amor de Deus. Como que Deus continua amando e tendo misericórdia por um povo tão cruel? O livro de Juízes mostra isso claramente. E agora Deus vai chamar Gideão, a partir aí do versículo 11. A descrição desse conto do Senhor com Gideão, é, é muito bom, olha só, versículo 11. Então, 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Deus, senta ali, tranquilo. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salva dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Você conhece a história de Gideão? Deve ver, que aqui, ver nessa frase do Senhor uma grande ironia, né? como se o anjo do Senhor aqui não pudesse segurar suas gargalhadas olhando para Gideão, um homem tão covarde, chamando ele de homem valente. Mas quando estava pensando melhor sobre esse texto, refletindo, percebendo que aqui é um momento solene, creio que Deus fala com Gideão de fato como um homem valente. Obviamente, não como Gideão era naquele momento, mas no que Deus faria através de Gideão. Parece até com a forma como Deus nos chama nas, nas, nas Escrituras, né? Olha para você um pecador terrível e fala que você é um santo em Cristo Jesus. Não pelo que você é naquele momento, mas pelo que Deus fez e fará na sua vida. Continuação, olha aí, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E que é feito das tuas, de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos binidianitas. Impressionante a cegueira de Gideão. Impressionante. Como poderia argumentar dessa forma com o Senhor? Mas mais impressionante, como disse, do que a cegueira de Gideão, é a resposta graciosa de Deus. Como que Deus responde? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Ou seja, vá, eu vou te abençoar, vou te dar a vitória. E Gideão, corajoso, né, homem valente, versículo 15, ele disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Mas Gideão estava prestes a entender que ser da família mais pobre, ser o menor na casa do seu pai, eram exatamente os requisitos de Deus para escolher este homem para libertar Israel. Deus disse, então, na sequência que estaria com ele, que Deus iria abençoá-lo, que os midianitas, quando fossem enfrentá-lo, seriam milhares como um só homem. Mas, ainda assim, Gideão está com medo e pede um sinal ao Senhor. Gideão traz uma oferta a Deus, nós vemos aí, um cabrito, faz uns bolos de farinha e oferece ao Senhor... A gente pode até questionar várias das atitudes de Dideão. mas notem que naqueles tempos em que as coisas estavam muito apertadas, muito apertadas, ele não deixou de oferecer oferta ao Senhor. O anjo do Senhor pediu então para ele colocar aqueles, aquelas ofertas, aquele animal, aqueles bolos sobre a penha, e aquele anjo tinha um cajado, com seu cajado tocou a penha e subiu fogo dali, consumindo tudo, e logo depois ele desapareceu. E, neste momento, Gideão reconheceu que o anjo do Senhor era o próprio Senhor, que ele tinha visto a Deus e fica morrendo de medo. Mas Deus o acalma, dizendo, não temas, você não vai morrer. Vejam, porém, irmãos, que Deus está chamando aqui Gideão para vencer os Midianitas, é isso que nós temos visto. Mas notem que o problema não era os Midianitas, em primeiro lugar. Porque, note na sequência, Contra quem que é a primeira batalha de Gideão? Não é contra os midianitas, é contra o próprio povo do Senhor. O que nós vemos na sequência, capítulo 6, a partir do versículo 25, é que Gideão tinha, na casa dele de seu pai, junto com é, o seu pai, né, onde ele morava, tinha um altar, a Baal, um poste ídolo de Baal. E Deus manda para ele, assim, oh, primeiro você tem que limpar a sua casa. Vá lá, destruir esse altar. Você vai pegar a lenha do poste ídolo e fazer um... Altar com aquela lenha e sacrificar um boi a mim. Gideon obedeceu ao Senhor? Obedeceu, mas com muito medo. Tanto que o texto diz que ele vai à noite, junta dez servos e à noite na caladinha, na esperança de que ninguém ia ficar sabendo, faz o que Deus ordenou. Mas a estratégia dele não adiantou, o pessoal investigou, descobriu que tinha sido Gideão. E vão até Joás, pai de Gideon, e pedem para Joás, agora entregue o seu filho, pois nós vamos matá-lo, apedrejá-lo, pelo que ele fez. Olhem a ironia, irmãos. Qual era o crime estabelecido por Deus para a idolatria? Era o apedrejamento. Mas agora os idólatras queriam matar Gideão por ter destruído aquele ídolo. Mas Joás defende o seu filho aí. Meio que defende. Ele diz algo muito bom. Olha, olha a resposta de Joás. Capítulo 6, versículo 31. Porém, Joás disse todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-los eis vós? Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto. Se, se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Deus passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Ou seja, Joás disse assim, se Baal é Deus mesmo, então que deixe, deixe Baal. Baal se vingar de Gideão, vocês não têm nada com isso e é por isso que o nome dele se tornou Jerubal, ou seja, deixe Baal contender contra Gideão mas o que acontece em seguida apesar de Gideão ter ficado parece com essa má fama aí, o espírito do senhor assim como vimos antes, revestiu a Gideão e ele convo convoca várias das tribos para se juntarem a ele contra os Midianitas na batalha e tendo ajuntado o exército Gideon faz uma nova prova com o Senhor. Na verdade, mais duas provas. Essas provas acho que são mais conhecidas. Né? Todo mundo na escola dominical de crianças já aprendeu sobre elas. De um dia, primeira vez, de um dia para o outro, Gideon coloca lã na terra batida, né, na eira, e pede para que a terra estivesse molhada, na verdade, o contrário, né, que a lã no outro dia estivesse molhada e a terra seca. Aí isso aconteceu. No dia seguinte, ele fez o contrário. Para que a terra estivesse molhada e a lã seca, e por duas vezes Deus provou que estava com Gideão. E agora sim, tendo provado, Gideão iria lutar contra os midianitas. O capítulo 7, se você está acompanhando aí, é o famoso capítulo que narra a história de Gideão com seus 300 homens. Olha como começa falando aí, capítulo 7, versículo 1. Então Jerubal, muito bom né, o, o fato do autor chamado de Jerubal, então Jerubal, que é a Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e com todo o povo que com ele estava. E se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: A minha própria mão me livrou. Na história anterior Baraque tinha um grande exército, liderado um grande exército. Mas Deus agora queria que não tivesse dúvidas, que era Ele quem estava dando a vitória. O texto diz que eles tinham 22 mil pessoas. O Gideão tinha, conseguiu juntar 22 mil pessoas. Eram poucas pessoas. Porque lá para frente, no capítulo 8, versículo 10, é dito que os midianitas tinham 135 mil soldados. Mas Deus diz assim, é demais. 22 mil é gente demais. E aí Gideão fala assim, ó, quem for medroso, quem for tímido, pode voltar. Acontece que voltaram 12 mil e ficaram apenas 10 mil. E com esses 10 mil, contra 135 mil, Deus mais uma vez diz, ainda assim, tem gente demais aí. Aí Deus faz um novo teste, aquele teste lá, vocês já devem ter ouvido falar, né, de beber a água lá no rio, etc. E desse teste, sobram 300 pessoas. Não temos tempo aqui de contar a história, mas são com esses 300 homens que Deus está a vitória para eles. E após essa vitória, nós vemos Gideão é, convocando agora os homens lá de Efraim para perseguirem os Midianitas, pois tinham guerreado e estavam correndo atrás deles, até que em primeiro lugar conseguiram alcançar os príncipes dos Midianitas, prenderam eles e os mataram. O capítulo 8, se você está seguindo aí, continua com a tribo de Efraim, os Efraimitas, reclamando com Gideão, por quê? Porque não tinham sido convocados antes. Ou seja, eles também queriam a glória da vitória. Pô, Gideão, por que você não chamou a gente antes? Mas Gideão conversa com eles, apazigua eles, exaltando. Ele fala, não, vocês são muito bons, melhores do que nós. E aí eles se sentem por satisfeitos. Eles gostavam de ser, assim, honrados. Né? E o que o texto diz, no capítulo 8 em seguida, é que Gideão continua com os 300 homens, perseguindo os reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna. Os príncipes, como disse, já tinham sido mortos. Mas os reis deles... Ainda não. E aí, neste caminho, em perseguição, Gideão passa pela cidade de Sucote. Essa é uma história importante, porque chegando ali, Gideon pede pão para aqueles moradores que não quiseram ajudar. Dizendo assim para Ah, por acaso você já venceu o rei dos Midianitas para que a gente dê pão para vocês? Que direito que vocês têm sobre nós? É muito curioso, irmãos, estava pensando sobre isso. Enquanto na igreja, assim como nos tempos dos juízes, Uns querem glórias para si, mesmo sem fazer as coisas. Outros não querem ajudar em nada. Entre o povo de Deus, Deus acontece igual aconteceu aqui. Algumas pessoas que são preocupadas apenas com a sua própria glória. Fazer as coisas para serem honradas. Outras pessoas na igreja, às vezes, não querem ajudar em nada. Só ficam reclamando como os homens de Sucote. E Gideão fica irado com isso. Tão irado que diz o seguinte, olha, quando eu voltar, eu vou voltar eu vou castigá-los e vou destruir essa torre aqui de Penuel. E ele continua com os 300 homens, conseguem alcançar, matam 15 mil homens, os 15 mil homens que tinham restado dos Midianitas e conseguem prender os seus reis. E o que Gideon faz? Pega esses reis, volta lá até Sucote para esfregar na cara deles, que ele tinha conseguido capturar, para esfregar na cara deles a sua vitória. Aí castiga aqueles homens com espinhos e depois faz algo terrível, irmãos. Derruba uma torre, a Torre de Penuel, matando vários homens daquela cidade. Eu, pelo menos, acho essa uma história muito triste. Vejam, o juiz era levantado para atacar os inimigos, mas aqui vemos um juiz que se levanta contra os seus próprios compatriotas, contra o seu próprio povo. No último, na última aula, estava mostrando como que os ensinos de juízes, se aplicam a disciplina na igreja. Em relação a tratar pessoas que estão na igreja, mas agem como ímpios, que devem ser disciplinados, devem ser até excluídos da igreja. Disse que um dos principais motivos de secularização é a falta de disciplina na igreja. Mas, irmãos, por outro lado, o livro de juízes nos ensina que, às vezes, a igreja é dura demais. E nos ensina sobre a necessidade de por outro lado, temos sempre misericórdia e compaixão daqueles que pecam porque juízes é um espelho do nosso próprio coração nós somos maus também nós não temos um direito moral de ficar disciplinando as pessoas tratando elas dessa forma a disciplina deve ocorrer mas devemos também ter compaixão daqueles que caem em pecado às vezes é uma pessoa que tem pecado com vícios, com a ira com a pornografia, ou uma jovem às vezes que se engravida e fica com vergonha na igreja mas nós devemos ter compaixão dessas pessoas. Tratá-las com amor. Dar a elas oportunidade de arrependimento. A Bíblia nos ensina sobre isso também. E como que a história de Gideão termina? Olha aí capítulo 8, versículo 22, 23. Como nós lemos no início. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós. Tanto tu como teu filho, o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Parece que a história de Gideão ia terminar bem. Essa aqui é uma excelente confissão. Mas, infelizmente, eram dias muito sombrios. O que, que Gideão faz em seguida? Cada um fazia o que queria, inclusive Gideão. Apesar de dizer explicitamente que não queria ser rei, nem ele, nem os seus filhos. Em seguida, ele pega deles ouro, como se fosse um rei. Ele faz uma estola sacerdotal, uma espécie de ídolo e leva aquele povo à idolatria. A história de Gideão começa com ele destruindo um ídolo, mas termina com ele construindo outro ídolo. O texto também diz que Gideão teve muitas mulheres e muitas concubinas, assim como um rei, e que uma de suas concubinas teve um filho. Gideão chamou seu filho de Abimeleque. Você sabe o que, que significa Abimeleque? Av, em hebraico é pai, e Meler, ou Meleque, é rei. Abimeleque significa meu pai é rei. Aquele que dizia que não queria ser rei colocou o nome do filho dele. Meu pai é rei. Essa é a história triste gente, de como vai continuando. E a tristeza dessa história continua com o seu filho também. Nós não temos tempo aqui de passar pelo capítulo 9 de Abimeleque, mas em resumo, irmãos, Abimeleque se une ali com os Siquemitas, ele pega dinheiro com os irmãos da sua mãe, ele era filho de Abimeleque, pega dinheiro com seus tios e mata os seus outros irmãos, os seus meio irmãos, na verdade, né, por parte de Gideão, mata todos, setenta menos um, Jotão que consegue esconder, e no capítulo 9, nós temos um dos textos, também mais conhecidos de Juízes, que é o famoso Apólogo de Jotão e Jotão sobe ali no Monte Gerizim, não sei se vocês se lembram, Monte Gerizim lá em Josué, que é também proferido profetizado em Deuteronômio, era um monte das bênçãos, sobre quem, enquanto Ebal seria o um monte das maldições e sobre o Monte Gerizim da bênção Jotão lança uma profecia, não de benção, mas de maldição. Deixe-me ler só essa parte do... a parte da fábula que ele conta aí, que eu acho ela muito importante. Preste atenção, capítulo 9, versículo 8, porque eu vou concluir comentando algumas coisas sobre essa fábula. Capítulo 9, versículo 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à Oliveira, reina sobre nós. Porém, a Oliveira lhes respondeu, deixaria eu, meu óleo, que Deus... Que Deus e os homens em mim prezam? Iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, Deixaria eu a minha doçura? O meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens? Iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, sai do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Com essa fábula, na né, espécie de fábula, mas profecia, Jotão aqui está fazendo uma metáfora, com a escolha dos sequemitas de ter a como seu rei. Ele fala assim, ah, a oliveira que é boa não quer deixar o seu óleo, a figueira não quer deixar a doçura dos seus frutos, a videira não quer deixar o seu vinho. E então o espinheiro, uma metáfora para Bimeleque, oferece tê-los debaixo da sua sombra. E Jotão então profetiza que haverá aqui uma destruição mútua, sairá fogo do espinheiro, mas também contra o espinheiro. Ele profetiza uma destruição entre os Siquemitas, uma contenda entre os Siquemitas e Abimeleque. E é exatamente isso que acontece, porque Deus, o texto continua dizendo, suscitou uma contenda entre Abimeleque e os Siquemitas, que antes estavam juntos, mas agora se levantam um contra o outro. E é uma carnificina, uma carnificina. Um texto horrível. O próprio Abimeleque chega a matar ainda muito mais pessoas, chega a queimar vivos, o texto diz, uns mil homens e mulheres de quem, Até que ele chegou diante de uma cidade chamada Tebes, sitiou aquela cidade. E uma mulher, uma mulher daquela cidade, jogou sobre ele uma pedra de moinho, que caiu sobre a sua cabeça. Abimeleque queria ser rei em Israel e foi coroado por uma pedra de moinho. É assim que Deus cumpre a sua profecia. Destruindo tanto quem como Abimeleque, Deus estava usando aqui fogo contra fogo, para destruir aqueles que se, levantavam contra, se levantaram contra ele, irmãos, o que concluir, dessa parte da história que nós estudamos hoje, que nós temos visto, o livro de Juízes nos ensina que eles precisavam de um rei, precisavam de um rei para se identificar com eles, para estar com eles, mas os reis humanos não serviam, olha só o exemplo de Gideão, o exemplo de Abimeleque, como o próprio Gideão disse, só Deus poderia reinar sobre eles. E o que eu tenho defendido desde a primeira aula, é que o livro de Juízes mostra que eles precisavam de um rei homem, sim. Mas que ao mesmo tempo fosse Deus. Qual é a solução para esse dilema? A vinda do Messias, Jesus, o Deus, o homem, o rei sobre Israel. Olha, irmãos, Jesus é essa oliveira que deixou o seu óleo. É a figueira que deixou a doçura dos seus frutos. É o vinho, a vinha que deixou o seu vinho para pairar sobre as árvores. É o Deus que deixou a sua glória para habitar entre os homens. Mas notem também que através de sua obra, como uma oliveira, Jesus concede ao seu povo o óleo da unção, da regeneração, da salvação do Espírito Santo. Como uma figueira, ele concede ao seu povo doces frutos para a sua justiça. E como uma vinha ele derrama o seu vinho, o seu sangue, para perdoar o pecado dos seus povos. E os libertar do pior inimigo que eles tinham, que era os seus próprios pecados. Assim eu acredito que o livro de Juízes tem nos ensinado muitas coisas. Ao longo da aula, né, tentei trazer aqui algumas aplicações. Mas principalmente nos apontando para o Messias prometido, né, lá em Gênesis 3, versículo 15. É isso aí. Realmente, eu tenho dado duas aulas né, em cada livro, mas o livro de Juízes tem, tem umas histórias muito fascinantes, é muito ruim passar por essas histórias. Né? Eu tento correr um pouco, mas não tem como. Semana que vem, se Deus quiser, acho que a gente termina. GFT, sanção e, enfim, as piores histórias, talvez as piores histórias que tem na Bíblia, no finalzinho de Juízes. Beleza, irmãos, nós temos aí alguns... Minutos para perguntas? Me atrasei dois minutos aqui. Faltam oito minutos. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, uma pergunta? Olha lá, a Luciana quer fazer uma pergunta. Mais alguém? Pode ir pensando aí. Se você puder fazer uma pergunta, Luciana, depois podem ir pensando aí em alguma outra pergunta. Pode falar, Luciana.
1: É que é, sempre coloca assim que o povo clamou, clamou, clamou e do que eu vi, né? aí eu queria saber se está certo. É, só no capítulo 2, que fala que o povo chorou, é, levantou o povo a sua voz e chorou. Então, assim, no, no livro todo fala, o povo clamou, aí o Senhor atendeu, mas eu não ve, você não vê, assim, arrependimento. É, só no, no início que tem. Está correto? Está correto? esse entendimento ou eu estou interpretando a lei porque aí fala assim só e, e aí depois fala assim né que é, a, e a terra ficou em paz aí ficou em paz 40 anos ficou em paz 8 anos ficou em paz uhum. mas é a terra que ficou em paz não é o povo, o povo. eles continuaram se afastando da lei do senhor é, mas aí eu não sei se eu estou indo além eu, eu acho
0: não... que eu acho que faz sentido assim sim, sim. É eu assim li né e e ouvi algumas aulas sobre o livro de juízes e é muito comum essa essa interpretação né de que o clamor deles era um clamor hipócrita né sim e de fato parece isso os, is, os israelitas queriam mais um deus para livrar eles dos problemas do que um deus para servir para adorar mesmo entregar a vida a este deus né tanto que quando as coisas apertavam eles clamavam e depois se esqueciam, se esqueciam do Senhor, né? não é muito diferente do que nós muitas vezes fazemos, clamando ao Senhor apenas para nos livrar dos problemas dessa vida, dessa terra, né? mas assim, o livro de Juízes, ele tem que ser interpretado assim como a, a Bíblia o interpreta, né? o livro de Hebreus, Talvez até seria mais mais fácil interpretar Juízes se não tivesse o livro de Hebreus, né? Mas o livro de Hebreus, olha para a vida desses homens terríveis. Fala que eram homens de fé. E eu creio que o livro de Juízes, ele mostra um pouco um espelho do nosso coração, porque sendo bem sincero, às vezes eu clamo a Deus por perdão. Mas acho que muito parecido com os, ju os juízes aqui na época os israelitas no tempo dos juízes. Mas Deus perdoa até este, essa minha falha no perdão, entendeu o que eu ia dizer? Eu acho que Deus era tão misericordioso que mesmo eles clamando a Deus sem um coração completamente contrito, Deus os abençoava, Deus os perdoava, tanto que o que nós vemos, a resposta de Deus é misericórdia, é a sua graça. É claro que eles vão sendo castigados cada vez mais, mas Deus é misericordioso, então, eu tenho dificuldades de ver um, como se esse clamor não valesse de nada, sabe? Se fosse só um remorso. Eu acho que pelo menos eu entendo que Deus via no coração daqueles homens fé. Na verdade, naquele é dia, ele produzia no coração deles fé, mesmo, apesar da, da indignidade, até da confissão deles. Né? Eles não só pecavam, como eles eram indignos na forma como eles confessavam ao Senhor que eles clamavam. Então, essa é a impressão que eu tenho, como eu interpreto. Eu tenho dificuldade de falar assim, ah, era um clamor que não valia, entendeu? Não que seja isso que a senhora tenha te dito, né? mas assim. Essa é a minha percepção. Era um clamor, mas fraco mesmo. Faz sentido o que você disse, mas eu interpreto dessa maneira. É. É diferente, exatamente. É, verdade. Uhum. Sim. Faz sentido, sim. Eu acho... Lembra, por exemplo, do povo lá no Egito, né? Eu acho que a história do Egito, ela é muito marcante para a história restante do povo de Israel. E lá no Êxodo é dito que Deus ouviu o clamor do povo, que subiu contra ele. Nós vemos em Gênesis, que o clamor do sangue de Abel, né? Clamor. Essa ideia do clamor, eu acho que não é só um clamor, Entende? Eu acho que é uma coisa muito forte. Apesar de entender que circun nas circunstâncias deles ali, era, eles não estavam aparentemente tão arrependidos assim. Mas eu acho que essa linguagem é muito forte. Eu não acho que o, o livro tem um propósito de falar, ao invés de usar arrependimento, para mostrar que o clamor fosse uma coisa inferior ao arrependimento. Eu não acho que é essa a intenção do autor. Mas eu posso pensar melhor também. Não, não sei, essa é a minha impressão. Entendeu? Clamor é uma coisa muito forte, é. Ô Simon, liga aí para nós. Ainda sobre isso, é, eu estava pensando aqui, enquanto a Luciana falava, não poderia, tipo, porque que fala né, que depois que veio o julgamento de Deus, né, que levantou o juiz, é, e aí livrava o povo de Deus, é, durante 40 anos, durou paz. Então, não seria, tipo assim... É, aqueles homens permaneceram seus os seus filhos, vamos dizer assim, eles falharam em e a palavra e de... filhos começaram a, a fazer idolatria, tipo assim. Não seria descendência deles que pelo que eu entendi o Samson perguntando o seguinte, que fala que a terra teve paz, e a pergunta dele é se a referência a eles voltarem ao pecado não seria uma referência à descendência que não continuou. Assim, Simon, eu não sei dizer o certo, mas o que o texto diz é que morrendo o juiz, eles caíram. No... O, o, o livro faz questão de mostrar a relação com o juiz e não com a descendência como fez lá no começo. Né? Assim, existe essa relação em relação à descendência em relação ao povo de Josué, que fala que levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Então, pode ser que você faça uma associação com o capítulo 2. Mas o livro de juízes repete que quando o juiz morria, eles voltavam ao pecado. Por isso que até falei aqui sobre essa ideia de à personalidade. Né? Parece que estavam, de alguma forma, ligados àquele juiz. E que quando ele morria, eles voltavam ao pecado. Pelo menos essa é a interpretação que eu faço, entendeu? Não sei se dá para extrair algum ensino relacionado à descendência nesses casos, não. Mas talvez sim, teria que pensar melhor. Alguém pegou o José? Pastor, é, eu tenho uma dúvida quanto à função dos juízes. É, porque você lê lá, em, em, quando Moisés é, dividiu. Quando o sogro de Moisés o ajudou na administração do povo, ele dividiu os homens para ajudá-lo a julgar Israel. Uhum. Então, naquela época, o juiz tinha uma função específica: resolver os problemas menores para que somente as coisas mais assim, complicadas chegassem a Moisés. Quando se tem um livro com o nome de juízes, a gente pensa que vai continuar essa função, uh -huh. resolver problemas. Mas no livro não, não deixa nada claro que é essa função do juiz. É apenas execução de juízo, julgamento, uh -huh. matar as pessoas. Você, é, dá para a gente entender que o juiz fazia essa função naquela época que era de Moisés ou era outro uh -huh. tipo de função? Uma excelente pergunta acho que eu toquei um pouco nesse assunto, explicando na aula passada, ou definindo né, os juízes. Mas essa é uma excelente pergunta, porque, em primeiro lugar, ela me dá a oportunidade de ensinar para vocês um princípio hermenêutico né, de interpretação muito importante. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Então, a Bíblia, quando tem um termo lá, e aparece o mesmo termo depois de novo, não significa que o mesmo termo está usado, sendo usado no mesmo sentido, né, com o mesmo significado. A Bíblia, muitas vezes, usa o mesmo termo para sentidos diferentes que é o caso dos juízes. De fato, quando nós vemos lá no Pentateuco, né, no livro do Êxodo, juízes sendo levantados, é muito claro que aqueles juízes exerciam o papel de julgar os conflitos. Muito claro aquilo ali. E o mesmo termo é usado para os juízes aqui. Aí a pergunta do José é, será que esse também era o trabalho deles aqui no livro de juízes? Sendo que, na verdade, parece que não era tão isso. Aí isso eu lembro de ter comentado, pelo menos na última aula, que, e também disse nessa aula, né? Quando nós pensamos nesses juízes em Israel, nós não devemos pensar, em primeiro lugar, nesse juiz de toga, nenhum tribunal. Ainda que façam isso. Não sei se você se lembra no capítulo 4, versículo 4 e 5, quando fala de Débora como juíza, fala que ele julgar, ela julgava Israel e as pessoas iam até ela para cumprir esse tipo de função, né? Então, entendo o que eu quero dizer. Esse tipo de juízo que é comum aos juízes hoje parece que estavam incluídos na função dos juízes ali do livro de juízes. Mas claramente não era o papel principal. Não era, assim. Você vê depois Sansão, por exemplo, o que que Sansão tinha de ficar julgando a vida dos outros? Pelo contrário, né? Tipo assim, aconteceu uma coisa ruim e ele lá. Mas nós vemos, depois Samuel, Samuel, a Bíblia mostra que era o, foi o último juiz. Ele tinha esse papel. Então, está incluído, mas não necessariamente. O livro de juízes, quando fala do juiz ali, alguém mais, um libertador, né? Alguém que vai através da guerra, às vezes com o exército, às vezes através ele mesmo, igual Sansão, igual Sangar, vai lá destruir os inimigos e libertar o povo de Israel. Então a gente no livro de Juízes o que é preponderante não é esse tipo de juízo aí que a gente pensa, mas é o guerreiro militar, né? Acho que eu falei disso sobre isso quando falei do John Wick lá, né? Sangue mesmo. É, é guerra para ter paz. É isso aí. Oh, o Armínio vai fazer depois a gente. Cê, eu eu nossa, queria que você pode fazer uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma uma ligação de um texto aqui de Romanos com a colocação da nossa irmã aqui. É, tu, ó homem, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz
1: ao arrependimento.
0: A questão aí é o o homem tem capacidade de arrepender por conta própria? É. Esse é um versículo que pode ajudar né, naquilo que eu estava explicando, né? Que a Luciana claramente concorda também. Eles clamavam a Deus um clamor muito fraco mesmo, mas Deus, pela Sua bondade, como Paulo ensina aos romanos, né, é quem produz neles o verdadeiro arrependimento. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque, sendo bem sincero, acho que se vocês forem bem sinceros também, vamos refletir que até as suas orações de confissão de pecado são... Você precisa de pedir perdão pelas suas, pelo seu pedido de perdão, né? É assim a nossa vida. Triste. Mas graças a Deus que Ele é, é misericordioso. Mas é isso mesmo, é ele, que nos, ele que nos dá condições de não por nós mesmos, né? mas pelo Espírito que Cristo colocou em nós, de clamar a Ele por perdão e receber perdão. Vamos terminar, irmãos? Pediu o Elbert. Oi, Elbert, faz uma oração para a gente terminar, pode ser? Pai Santo, Pai querido, oramos a Ti, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por essa aula, ó Deus, por esse aprendizado, na qual nós pudemos, ó Deus, compartilhar e entender melhor das sagradas letras. E no nome de Jesus, ó oh Deus, que também pedimos que nos faça arrepender, ó oh Deus, do nosso arrependimento tão superficial. Então, ó Deus, nós clamamos para que, dia após dia, venhamos, ó oh Deus, meditar mais na Tua Palavra e venhamos mais estreitar os nossos caminhos nela. É no nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém.